0: Gracias al aporte de los profesionales del Cemta, así como decía este, la introducción al bloque, eh, nos eh, tomamos el tiempo para examinar la Biblia, conocerla desde su contexto y poder interpretar aquellos pasajes que muchas veces pueden que no sean del todo claro para nosotros, pero poder interpretarlo desde ese sentido bíblico, ¿sí? desde el, el, el sentido en el cual se escribió un versículo o, o un libro verdad, que encontramos en la Biblia. Qué gusto saludarte, profe Reiners. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Yo estoy muy bien, Eliseo. Uh -huh. Gracias por tenerme nuevamente aquí. Es un placer. Hoy seguimos con el tema del anticristo. La uh -huh. vez pasada ya comenzamos a hablar de la, lo, que es la, lo que sería la enseñanza bíblica del anticristo, y esta vez nos metemos ya en la segunda parte uh -huh. eh, de este tema para tener una, una comprensión más profunda. Ok. Eh, con respecto a lo que la Biblia se refiere cuando habla del anticristo. Entonces, okay. hoy nos toca esta segunda parte. Excelente. Muy bien. Seguimos. Bueno, solamente para aquellos que quizás hoy nos escuchan y la vez pasada no nos han escuchado, la vez pasada dijimos tres cosas acerca del anticristo. Lo hago así, a modo de, de repetición. Ajá. El texto clásico del anticristo, que habla de una especie de gobierno final. Sí. Totalitario, antes sí. de la segunda venida de Jesucristo, es Apocalipsis 13. Ajá. Digamos, eso es el texto clásico, donde habla de dos bestias sí. que emanan del mar y obviamente establecen un gobierno totalitario global. Uh -huh. Pero si nos fijamos bien en el texto específico, notaremos que el texto no menciona en sí el término anticristo.
0: Uh
1: -huh. Sí, sí. Entonces, el término anticristo viene de otros textos bíblicos. ni En realidad no ocurre tantas veces en la Biblia. Uh -huh. En total, el término anticristo en sí mismo es mencionado cinco veces en la Biblia. Uh -huh. Y las cinco veces tenemos en la primera y segunda eh, esas dos letras de Juan, uh -huh. que tenemos más hacia el final del, del Nuevo Testamento. Uh -huh. Y ahí se habla del anticristo. Uh -huh. Y Juan hace una distinción muy importante ahí. Habla de un futuro anticristo uh -huh. que viene, que sí. todavía no está, pero ya el espíritu del anticristo obra hoy en día. Uh -huh. Y si nos preguntamos, bueno, ¿cómo se manifiesta este espíritu del anticristo hoy en día? Juan da una respuesta bastante acertada. Uh -huh. Dice que se manifiesta con relación a a doctrinas torcidas uh -huh. acerca de Jesucristo. Uh -huh. Es decir, enseñanzas falsas de quién es Jesucristo. Okay. Entonces, de esa manera se menciona el espíritu del anticristo hoy en día ya. Muy bien. Si nos fijamos entonces en el significado de la palabra, y esto es muy importante, uh -huh. importante sí. anticristo no significa en primer lugar estar en contra de Cristo. Uh -huh. Aunque obviamente el anticristo es... Está en contra de Cristo. Ajá. Anti, si nos fijamos en el griego original, tiene más bien la connotación de en vez de.
0: Okay.
1: O alternativo. Es decir, el anticristo es un Cristo alternativo. Mm. Un Cristo falso. Okay. Un reemplazo de Cristo. Ajá. Y esto es muy importante porque las doctrinas falsas de Cristo
0: sí.
1: buscaban a reemplazar... Mm el Cristo auténtico, que conocemos de las páginas del Nuevo Testamento, uh -huh. y trataban de reemplazarlo con un Cristo alternativo. Uh -huh. Entonces, la, la gran pregunta es si es justificado hablar en relación a Apocalipsis 13, uh -huh. si es justificado hablar del anticristo, uh -huh. porque parece ser más bien, el anticristo parece ser más bien una doctrina, o doctrinas falsas acerca de Cristo. Uh -huh. Yo creo que sí, es justificado primero porque Juan anticipa un anticristo final, okay. al igual que lo hace Pablo con cierto hombre poderoso que va a venir hacia el final de los tiempos. Uh -huh. Y además, como veremos, y como ya lo mencioné la vez pasada, el anticristo de Apocalipsis 3 también es un reemplazo uh -huh. a Cristo, es un Cristo falso, es un imitador de Cristo. Uh -huh. Entonces, para saber quién es el Anticristo, primero debemos saber quién es Cristo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso nos va a ayu ayudar a hacer las distinciones necesarias con respecto al Anticristo. Ok. Entonces, eh, creo que esto es muy importante porque hay muchas especulaciones en nuestro contexto de quién es, quién podría ser. Uh -huh. va no vamos a ver, al menos que conozcamos a Cristo. Uh -huh. Entonces debemos orientarnos por lo que las sagradas escrituras enseñan a Cristo. Bueno, eso, es, esto es la manera de introducción, sí. lo que hablamos la vez pasada. Sí. Hoy ya nos queremos meter en el orden mundial del anticristo, okay. eh, como es enseñado en Apocalipsis eh, 13. Y me gustaría que a modo de introducción leas los sí. primeros dos versículos. Apocalipsis 13, el 1. A dos.
0: Me paré sobre la arena del mar, está diciendo Juan, ¿verdad? Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder. Le dio su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, ¿verdad?
1: El dragón es Satanás. Okay. Eh, enseguida vamos, vamos a esto. Okay. Ya la gente que no conoce el libro de Apocalipsis se va a, no sé, sorprender por estas imágenes. Uh
0: -huh.
1: El libro de Apocalipsis, en la teo teología hablamos de tipos de texto. Ah. Eso se llama, el término técnico es género. Cada texto tiene un género. Okay. Es decir el tipo de texto. Ajá. Ah. Y el tipo de texto que tenemos acá es apocalíptico. Es decir, el libro Apocalipsis no es el único texto apocalíptico en la Biblia. Tenemos otros, por ejemplo, uh -huh. especialmente en el profeta Ezequiel y en Daniel. Sí.
0: ¿Cuál
1: es, eh, cuál es uno de los rasgos fundamentales de esta literatura apocalíptica? Uh -huh. Esta literatura apocalíptica utiliza imágenes excepcionales. Uh -huh. Es decir, acá hablamos de bestias. sí. De, de animales híbridos. Sí. Y, este, y esta bestia que emana del mar, ah. en realidad, tiene rasgos de varios animales, y si nos fijamos en la Biblia, mm. tiene combina los rasgos de las cuatro bestias de la gran visión mm. de Daniel 7. Mm. Okay. Ahí eh, emanan cuatro bestias del mar, y Daniel ve eso, y eso es una sucesión de cuatro imperios. Okay. Generalmente esto se interpreta como Babilonia... Persia, Grecia y Roma okay. Entonces esta bestia Combina mm. los, los rasgos de las cuatro bestias De Daniel
0: okay. Ajá. Y
1: es un animal híbrido mm. Y con esas Imágenes excepcionales La literatura apocalíptica Quiere resaltar la maldad Y la crueldad mm. De estas bestias Y estas bestias representan Estados o estructuras Político-imperiales Y con esto con esta mezcla de rasgos se resalta la maldad y la perversidad y la corrupción y el terror que infunden.
0: Okay. Es
1: decir, son imágenes que quieren comunicar eso. Okay. Y debemos saber que para los judíos, mm. los animales híbridos eran especialmente repugnantes. Mm. Porque si nos recordamos de Génesis 1, mm. Dios creó a cada animal de acuerdo a su especie. Mm. Y era bueno, mm. y acá se mezclan rasgos de especies. Por lo tanto, según la noción judía, esa mezcla de rasgos de especies revela toda la oposición al diseño de Dios, a las ah. intenciones de Dios. Ah, Por eso la ya. literatura apocalíptica utiliza estas imágenes excepcionales mm. para denotar, para caracterizar toda la maldad. Mm. Y una cosa más, acá esta bestia emerge del mar. Mm. Y debemos ver que el mar para los judíos y para muchos pueblos de la antigüedad era como un caldo malvado mm. del cual emergía la maldad, del cual salía maldad. Mm. Porque ahí las fuerzas anticreacionales, para decirlo de alguna manera, se juntaban y salían de ahí. Okay. Entonces Apocalipsis 13 utiliza... Todas estas imágenes de la maldad de las fuerzas que se oponen a Dios. Por lo tanto, solamente eh, nota al, al pie de la letra uh -huh. que eh, Apocalipsis 21, no uh -huh. habrá más mar en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Por uh -huh. qué? Dios va a secar este caldo de la maldad. Oh, ok. Del cual, es decir, el origen de donde sale el mal. Uh -huh. Entonces, de repente, es difícil interpretar estas imágenes porque son imágenes. No sabes hasta qué punto. Hablas de una cosa visual uh, y, a, y a partir de qué punto ya es literal y real. Uh, Pero lo cierto y concreto es que esto acá se refiere
0: uh,
1: a estructuras político religiosas, imperiales. Uh -huh. Y estas estructuras persiguen a los creyentes. Uh, bueno, para saber lo que pasa acá,
0: uh,
1: nuevamente debemos entender algo del contexto. Sí y justamente antes del capítulo 13 está el capítulo 12 uh -huh. y el capítulo 12 nos hace entender lo que pasa en este texto de Apocalipsis 13 uh -huh. porque qué tenemos en Apocalipsis 12 uh -huh. comienza hablando de una mujer uh -huh. que dio luz a un hijo varón es decir, obviamente esta mujer dio luz a Jesucristo uh -huh. la gran pregunta es ¿quién es esta mujer? Esta mujer, por los, por los rasgos que tiene, representa al Israel, al pueblo fiel del Antiguo Testamento. Mm. Y el Mesías salió del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Mm. Y en el versículo 17 incluso se habla de la descendencia de esta mujer, y esa de descendencia son los creyentes, dice, uh -huh. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces tenemos acá, nuevamente tenemos, hablamos en figuras, hablamos sí. en, en símbolos, sí. esta mujer representa a Israel, uh -huh. da luz a Jesucristo. Uh -huh. Y después, esta mujer tiene otros descendientes que son los creyentes, los que creen en Jesucristo. Mm. Pero inmediatamente después de esta mujer, aparece otra figura terrible, mm. el gran dragón. Mm. Eh, si me puedes hacer el favor de leer...
0: ¿El 17? El 12.3... 12, Apocalipsis 12.3 También apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón escarlata Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete diademas
1: ¿Y quién es este dragón? Es Satanás Versículo 9
0: Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él
1: entonces, este gran dragón es Satanás. Uh -huh. ¿Y qué hace Satanás? Él persigue a los creyentes. Versículo 17.
0: Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
1: Entonces, Satanás... ...busca oprimir y perseguir a los creyentes. Uh -huh. eso, con esto termina el capítulo 12. Sí. Ahora entramos en el capítulo 13 y ahí se responde cómo Satanás hace eso. Uh
0: -huh.
1: Y por eso el capítulo 13 comienza con esta observación... ...el dragón se paró sobre la arena del mar. Es decir, este dragón se paró en la playa del mar... Sí. ...y ahí con eso emerge esta bestia... Uh -huh que después persiga a los creyentes. Y como sabemos, esta bestia es una estructura estatal, totalitaria, dictatorial. Es decir, Satanás inspira uh -huh. a estructuras gubernamentales uh -huh. para que persiga a la iglesia. Entonces, capítulo 12 nos da así una perspectiva más del cielo, uh -huh. cómo Satanás persiga a los creyentes, y capítulo 13 nos da más bien la perspectiva de la tierra, cómo esto llega a ser oh, okay. aquí sobre la tierra. Uh -huh. Es decir, Satanás inspira estructuras político, militares, económicas, totalitarias, religiosas. Hasta. Mm. Y eso entonces, eh, eso entonces está pasando aquí. Y eso es el trasfondo de Apocalipsis 13. Y hay, hay, tenemos que hacer una distinción muy importante. La bestia de Apocalipsis 13... Uh -huh. No es Satanás. La bestia es un animal, una estructura gubernamental inspirada por Satanás. Ok. Dice el texto en el versículo 4, Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Ah. Es decir, el dragón había dado autoridad a esta estructura estatal dictatorial. Ok. Y esto es, es, es muy importante saber esto. Mm. Otra cosa importante para saber es que los creyentes del primer siglo, mm. los, los que recibieron el libro de Apocalipsis, los primeros lectores, uh -huh. inmediatamente hubieran identificado al imperio romano en estas descripciones.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces la gran pregunta es, obviamente, porque fíjense, Dios, esta bestia tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Uh -huh. ¿Y acaso esto no se refiere a un anticristo final antes de la segunda venida del Cristo? Uh -huh. eh, sí, y sí, y no también. Uh -huh. Porque los primeros creyentes también hubieran pensado que este texto se cumple en sus tiempos, porque desde su perspectiva, uh -huh. el imperio romano gobernaba todo el mundo con, conocido y perseguía a los creyentes. Uh -huh. Eso también notamos en el famoso 666, que yo uh -huh. creo que los creyentes de aquel tiempo sabían a lo que se refiere. No sé si quieres leer sí.
0: el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es decir, claramente Juan
1: asume... Que sus oyentes sabían a qué se refería el 666, porque él apela a su sabiduría. Ok. Y era algo muy común en estos, digamos, juegos con números mm. en aquel tiempo. Por ejemplo, se tienen inscripciones en paredes donde una novia dice: Yo amo al 516. Mm. O algo así. Ok. Entonces, solamente los dos sabían a qué se refería. Claro. Entonces, el, el significado específico del, del 666 se ha perdido, en realidad no sabemos lo que significa algunos piensan que se refiere al César Nerón mm. pero en realidad no lo sabemos okay. pero, pero tampoco es importante mm. tanto saber porque el texto nos da suficientes indicios a qué buscar entonces yo creo que esto parcialmente se ha cumplido en el primer siglo por mm. lo menos parcialmente y se volvió a cumplir en varias instancias en la historia por ejemplo si hablamos de regímenes totalitarios como Napoleón, como los nazis eh, en Hitler, en Alemania, Stalin, Mao Zedong, uh -huh. el régimen de Kim en Corea del Norte. Todos estos regímenes tienen rasgos similares a Apocalipsis 13. Uh -huh. Pero al mismo tiempo creo que todavía esperamos un cumplimiento total y final antes de la segunda venida de
0: Cristo. Okay.
1: Entonces, es, es parece como una, una dinámica que se va repitiendo uh -huh. eh, en la historia.
0: Ahora
1: uh -huh. oh, bien, eh, ¿cuáles son los rasgos de esta bestia? Es muy importante que conozcamos los rasgos.
0: Uh -huh.
1: Creo que leas los versículos 3 y 4.
0: Dice, <coughs> «Y vi una de sus cabezas como herida de muerte». Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
1: Entonces, acá, y esto ya hablamos la vez pasada, acá la bestia se presenta primero como imitador de Cristo. Hmm. Porque tuvo una herida mortal.
0: Mortal. ¿Qué uh
1: -huh. significa herida mortal? Que falleció, porque si no, no hubiera sido mortal. Sí. Y por lo tanto, esta herida fue sanada, es decir, fue resucitado.
0: Uh -huh.
1: Entonces, acá tenemos una semejanza con Cristo, quien también fue muerto y resucitado. Resucitado. Uh
0: -huh.
1: Entonces, acá la bestia imita a Jesucristo. Entonces, tenemos acá lo que es, realmente significa la palabra anticristo, un Cristo alternativo, uh -huh. una religión falsa, un Cristo que desvía a la gente los instintos religiosos del Cristo bíblico. Uh -huh. Y sabemos que esta religión alternativa es inspirada por Satanás. Uh -huh. y, y se fijan, acá en este texto incluso tenemos una una enseñanza de la Trinidad malvada. Uh -huh. Fíjate, la segunda persona de la Trinidad es Jesucristo. Uh -huh. Acá es imitada por la primera bestia. Uh -huh. Después está la primera persona de la Trinidad, Dios Padre. Sí. Esa es acá imitada por el dragón, uh -huh. que imita al Padre, que uh -huh. quiere todo el poder.
0: Satanás. Uh -huh.
1: Satanás. Y después la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo que hace el Espíritu Santo guía a los creyentes, uh -huh, creyentes convence. convence y los guía a la adoración de Jesucristo uh -huh. bueno eso también tenemos en este texto, porque a partir del versículo 11 aparece otra bestia, uh -huh. quien es el profeta de la primera bestia. No uh -huh. sé si puedes
0: leer los Des versículos 11 a 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
1: Entonces, acá tenemos tipo el, lo que llamaríamos en términos modernos el ministro de propaganda del gobierno. Mm. Es decir, él guía a los creyentes de la primera bestia sí. a que adoren a esta primera bestia. Ajá. Creo que también leas
0: los versículos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está hablando de la primera bestia, de, acá
1: De la segunda bestia. De la segunda. Sí. Ah,
0: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
1: Entonces, acá, esto realmente es el profeta. Mm. La segunda bestia es el profeta de la primera bestia. Es mm. un imitador del Espíritu Santo. Y fíjate, hace, no? grandes sa it. hace grandes señales, hace mm. caer fuego del cielo. Mm. No sé si los oyentes se recuerdan a qué milagro eso ¿O ¿Qué milagro en la Biblia se asemeja sí, al caer sí. fuego? Justamente el profeta Elías, Elías cuando hace caer fuego sobre el sacrificio, sí. en oposición a los profetas y los sacerdotes falsos del dios Baal. Ajá. Entonces, acá tenemos un imitador de la religión bíblica. Hmm. Entonces, tenemos todas estas señales, y, y, y si lo ponemos como el ministro de propaganda, nuevamente, si nos fijamos en esos regímenes uh -huh. eh, totalitarios, sabemos lo que primero que hacen es absorber todo lo que son los medios de comunicación, la propaganda, y guiarlos al digamos al, al programa del gobierno. Okay. Entonces, tenemos acá un sistema político-religioso totalitario, uh -huh. Uh -huh que busca, digamos, mentalizar a toda la gente para que sigan este sistema político, uh -huh. el de la primera vez. Y obviamente esto busca excluir a los creyentes genuinos que uh -huh. siguen a Jesucristo. Claro. ¿Y cuál es el, el, el mejor método, digamos, uh -huh. para oprimir a los creyentes? Uh -huh. Es la opresión económica. Uh -huh. Entonces, esa opresión Económica la vemos en los versículos 16 y 17. No sé si tienes tiempo. Leo, de sí.
0: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
1: Claramente, nuevamente, ¿a qué se, la gran discusión, ¿a qué se refiere esta marca en la mano derecha o en el frente? Nuevamente no sabemos, pero en la antigüedad sabemos que, por ejemplo, los esclavos fueron marcados en su frente con un tatuaje con su mano derecha, uh
0: -huh.
1: y eso simbolizaba que eran esclavos
0: okay, propiedades.
1: propiedad de su dueño. Uh -huh. También sabemos que, por ejemplo, los soldados pusían el nombre de su general favorito de repente sobre su mano o su frente, y uh -huh. eso decía que ellos le, le seguían a este general, es uh -huh. decir, tipo eh, lealtad, una expresión de lealtad. Okay. También monedas fueron marcadas para verificar su autenticidad. O cuando vos rendías culto al César, te daban un certificado que autentificaba que vos habías hecho esto. Uh -huh. Y esto obviamente uh -huh. te abría las puertas en la sociedad. Entonces, eh, no sabemos bien a, cuál es el significado de esta marca. Sí o sí, de alguna forma denota lealtad o propiedad, de alguna u otra forma. Okay. Y nuevamente acá tenemos una imitación del Espíritu Santo. Mm. Porque Dios mediante el Espíritu Santo sella a su gente. Sí. Y acá la bestia, o el dragón mediante la bestia, sella a los que le son fieles a él. Mm. Eso entonces parece ser el significado de lo que tenemos acá... Mm. Y eso entonces permite un gobierno absoluto, totalitario, que abarca todo y persigue a los creyentes. ¿Me puedes leer los versículos
0: 5 a 8? Del mismo capítulo. Sí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
1: Entonces, acá vemos este sistema, cómo se man, eh, manifiesta y cómo inmediatamente llega a la persecución de la iglesia. Pero hay una cosa muy, muy importante acá. Dice 42 meses. Sí. Es decir, se le dio un límite de tiempo. Este texto dice dos veces, se le dio y se le dio Ajá. por 42 meses. ¿Quién le dio? Al final es Dios. Claro. Entonces, el, tanto el inicio como el fin de esta persecución Depende de Dios No depende del dragón, de Satanás uh -huh. Ni de estas dos bestias uh -huh. ¿A qué se refieren estos 42 meses? Bueno, yo me, me lanzo más por un significado simbólico
0: okay, Que algo literal
1: Que algo literal Lo cierto y concreto es que este, estos 42 meses uh -huh. O este número refleja que el tiempo está en las manos de Dios okay. Y Él determina el gobierno de estos sistemas anticrísticos. Mm. Cuando comienzan y hasta dónde llegan. Mm. Y preserva la vida de los creyentes okay. en este tiempo.
0: Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Eh, eh, ese es el 9. Y, ah, versículo
1: 9 y 10.
0: Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
1: Y puede estar ahí la paciencia y fe de los santos, porque como leímos en los versículos, versículos 7 y 8, su nombre está en el libro de la vida. Mm. Entonces, parece que estas fuerzas están ganando. Mm. Pero Dios al final... Tiene el control en sus manos. Por eso, el libro de Apocalipsis, en primer lugar, es un libro de consuelo. Mm. Porque busca consolar a aquellos creyentes que sí. viven bajo persecución y, y gobiernos terribles. Que hacen todo lo posible para hacerles la vida imposible hasta la muerte. Mm. Y quiero terminar con, eh, y después leemos algunos mensajes. Sí. El pastor alemán Martin Niemöller,
0: mm.
1: eh, perseguido por, por los nazis, y estuvo en cárceles y un campo de concentración. Mm. Y un capellán de cárcel, mm. un capellán, fíjense, un capellán cristiano mm. en una cárcel nazi, mm. vino a visitarle y, pregun y le preguntó, sí. ¿qué hace usted aquí adentro? Le preguntó a Niemöller. Eh. Y ni me la, le respondió, yo me pregunto, ¿por qué usted todavía no está conmigo aquí en la casa. <risas> Mirá. Entonces, ante... Imagínense el régimen nazi. Mm. Y ni me le diciendo, yo me quedo con Cristo. Mm. Porque al final, él tiene toda la autoridad. Mm. Yo creo que eso es el mensaje de Apocalipsis 12, 13, 14 y todo el libro. Mm. Ante estos poderes que persiguen a la iglesia y per, que persiguen la vida de los creyentes.
0: Muy bien, excelente. ¿Cómo se aprende con usted, profe? Le leo algunos mensajitos, sí, tenemos unos eh, tres o cuatro minutos. Excelente, que Dios les bendiga, qué buen programa. Muy importante el tema, dice Juan. Es muy necesario para todo creyente saber lo que la Palabra dice y establece. Que Dios le bendiga a profe Rainer, muy importante el tema. La profe Fidelina Palacios Romero, estoy realizando mi trabajo en la Facultad del Liceo. Eh, dice, muy bien. Muy interesante el tema, dice pa la pastora Miriam. Felicitaciones para, por traer conocimiento a todos los que desean recibir bendiciones. Otra pregunta dice si se puede entender de que los gobiernos comunistas podrían ser el anticristo del cual habla Apocalipsis 13.
1: No sé si el anticristo, pero como dije, eh, eh, los gobiernos de Stalin, comunista Mao Zedong en China, yo creo que ciertamente en ellos había una incorporación preliminar. Mm. Pero no solamente esto. Existen también eh, gobiernos, digamos, más de derecha que cumplen con los mismos requisitos. Ok,
0: muy bien. ¿Esto pasa después de la tribulación o después, mi pregunta?
1: Esa es la gran cuestión que uno tiene que, digamos, fijar con otros textos yo lo veo más bien como un principio que actúa durante toda la historia y que finalmente desemboca en una oposición final y esa oposición final algunos la llaman eh, gran tribulación ok
0: muy bien otra persona dice todas las personas que niegan a Cristo son anticristo profe huh.
1: no lo que niegan no, anticristo significa Cristo alternativo eh, Un ateo, por ejemplo, niega a Cristo Pero no me presenta una doctrina alternativa de Cristo
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, a ver tu, 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 Aquí hay más mensajes eh, ¿Usted cree que el Papa Francisco es anticristo? Dice otra persona No sé si quiere hacer referencia a eso eh, si medio.
1: leo, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene una doctrina muy, muy sana de quién es Jesucristo. Mm. Eso es lo que puedo decir con respecto a esto. Es decir, y no veo que el Papa haya renunciado a esa doctrina.
0: Uh -huh. Y si toman sus declaraciones... ¿Cuáles? Y declaraciones como que, por ejemplo, todos somos hijos de Dios, Este y eso dijo hace poquito, ¿verdad? todos somos hijos de Dios, a todos Dios nos ama, Este, bueno, se entiende de que a todos Dios nos ama, pero eh, creo que en el contexto en el cual dice, se está refiriendo que a todos Dios nos acepta tal y como somos, porque lo da en ese contexto, ¿qué opina de eso? Bueno, yo, yo
1: no conozco el contexto, eh, no sé si te estás refiriendo a las últimas declaraciones con eh, respecto al matrimonio civil.
0: Los derechos, sí.
1: Eh, yo, yo creo que él lo que estaba diciendo es lo que justamente creo que ya en el 2010 hizo, fue en el 2000, eh, 2010 2000. en oposición oh. al, a la legalización del matrimonio gay en Argentina. Y él se opuso a eso, eh, favoreciendo la unión civil entre homosexuales, diciendo, eh, queremos proteger el matrimonio. Entre un hombre y una mujer, pero no obstante, vivimos con la realidad de que tenemos personas homosexuales en nuestra sociedad. Ah. Y si estas viven juntos, por décadas tienen propiedad juntos, es decir, necesitan cierto marco legal ah. para eso. Así entiendo el argumento del Papa. Es decir, no es una renuncia, y creo que también acá es así, sino es una renuncia al matrimonio ah. entre una, un hombre y una mujer. Eh, y por eso él aboga, digamos, el Estado a favor de la unión civil. Y con eso ya se opuso muy fuertemente a la agenda de los Kirchner en Argentina, uh -huh. ya en el 2010. Bueno, podemos discutir horas y horas el, el mérito de este argumento. Lo cierto y concreto es que el Estado algunas veces tiene que regular situaciones pecaminosas. Uh -huh. Por ejemplo, el, el divorcio también está totalmente en contra de la ley de Dios. No obstante, el Estado lo regula. Uh -huh. ¿Eso amerita una unión civil? Yo no sé, eso le dejo a los abogados. Lo que uh -huh. sí pienso que defender la unión civil, a mi manera de ver, me parece algo ingenuo. Porque generalmente no se queda ahí. Sino es el primer paso. Exacto. Eh, eh, es el primer paso para eso. toda una agenda. Eh, si fuera la unión civil... Bueno, hasta cierto punto lo comprendo, sí. pero me parece algo ingenuo decir sí. que, que es necesario hacer eso. Es
0: una puerta abierta para lo que te pueda venir después en un futuro. Porque
1: no es, no, para el Papa quizás es un freno de mano, pero yo no creo que sea un freno de mano.
0: Mm, claro, en absoluto. Y me decía una abogada en estos días, y Eliseo, no hay ninguna diferencia entre el matrimonio igualitario a los derechos civiles. El, el, la diferencia está en el nombre. En la denominación. Pero después, en la práctica, me decía, ¿hay mucha igualdad?
1: Y bueno, sí, yo, yo por eso le digo a los abogados, sí, no, no sé si hace falta una unión civil o que es con los derechos que ya tenemos no se puede vivir tranquilamente. Uh -huh. ese, esa parte no sé, pero a, a menos, a mí me parece muy ingenuo ese comentario.
0: Muy bien, tengo... Dos preguntas más que te voy a hacer aquí, después en nuestro tiempo se nos va una consulta al profe. ¿Será que la iglesia va a ver al anticristo? ¿Estará en la tierra cuando el orden mundial tenga total dominio aquí en la tierra? Digo, por el nuevo orden mundial, dice.
1: Pero parece que en todo Apocalipsis los creyentes están. Hmm. Porque mira, fíjense, acá Apocalipsis 2, 12, como Satanás persigue a la iglesia. A los, los santos. ¿no? A los santos. Y acá en capítulo 13 están.
0: Hmm. Muy bien. Eso no me, eh, respondo a esa pregunta. Algunos dicen de que los santos que allí cita son los que no se fueron. Lo bueno. ¿Verdad? Este... Pero el
1: texto mismo, a mi manera de ver, no hace esta distinción.
0: Ok. Bueno, muy Entonces bien. Entonces
1: tengo que utilizar argumentos de otros textos y ahí ya la, pon, eh, la cosa ya se pone algo difícil.
0: Muy bien. En Apocalipsis 19, 7 habla sobre las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Puede el profe hablar de esto en algún momento? Y lo podemos anotar, ¿verdad? Para en algún momento Vamos a anotar eso. Tratarlo un poco. Vamos a anotar eso. Profe, gracias por el tiempo. Gracias por la explicación así tan tan desmenuzada, tan clara, tan fácil de comprender también. Yo lo valoro mucho y estoy seguro que la audiencia. Gracias por estar con nosotros hoy.
1: Nos vemos las... no, en dos semanas nos vemos. En dos semanas. La, la siguiente semana viene mi colega Tito Pastor.
0: Muy bien, muy bien. Entonces nos encontramos de hoy en 15 sería. Sí. Gracias, profe. Seguimos.